0: a w tym tygodniu w JS News. Chrome zapowiada, że postara się pozbyć tzw. third-party cookies do 2022 roku. Pojawiła się nowa wersja Vuexa, teraz wersja 4. Opowiemy o ciekawej dyskusji w internecie pomiędzy AWSem a Elasticiem. Firefox usunął ze swojej przeglądarki moduł SSB odpowiedzialny za tworzenie PWA i zapowiedział, że nie będzie dalej wspierał tego projektu. A na koniec króciutko pojawiła się nowa wersja Cypressa, teraz wersja 6.4. Devspresso. się przedstawić dzisiaj Julek i Aleksander. Cześć, witam wszystkich słuchaczy w 29. odcinku Devspresso. W tym tygodniu zaczynają się nam mnożyć nowe informacje z update'ami i zmianami w świecie przeglądarek, frontendu i ogólnie pojętego javascriptu. Dzisiaj moim gościem jest Aleksander. Cześć, Olo. Siema. Olo, jako że treści mam dużo i trzeba je przedstawić, to ja zaczynam. Pojawił się bardzo ciekawy temat związany z Chromem. Chrome zapowiada, że postara się pozbyć tzw. third party cookies poprzez całkowite zablokowanie posługiwania się takimi metodami. Sprawa nie jest taka prosta wcale, bo jak Google wyłączy tę opcję, to wiele firm będzie miało sporo kłopotu. Cały ich plan opiera się na trakowaniu użytkowników właśnie w ten sposób. Google zapowiedział wprowadzenie tej zmiany na początku 2020 roku i zamierza ją dostarczyć gdzieś w 2022
1: Ciekawe, ciekawe, ciekawe.
0: No, to sprawa zaczęła się już w 2017, kiedy to Safari po raz pierwszy ograniczyło tego typu ciasteczka. Chodzi o ciasteczka, które są odrobinę zbyt asertywne i pozwalają na zbyt precyzyjne trakowanie i namierzanie użytkowników. Potem Firefox wyłączył je u siebie w 2019. Rynek danych użytkownika jest ogólnie tak potężnie rozbudowany, jak się okazuje, że Firefox zadeklarował, że blokuje około 10 miliardów zbyt agresywnych ciasteczkowych trackerów dziennie. Mhm. Jacie. To dużej ilości. No, a najciekawsze w tym wszystkim jest to, czym Chrome zamierza zastąpić obecne rozwiązanie. Oczywiste jest, że nikt nie lubi być śledzony w internecie, prawda? Ty też nie, nasi słuchacze nie. Jasne. To nie jest fajne. No, a słuchamy o bardzo negatywnych rzeczach z tym związanych. Zamysł oryginalny wydawał się bardzo przydatny i jako fajne rozwiązanie, a okazało się, że obecnie są odrobinę zbyt zbyt intensywnie trafiające z wynikami. No, ale w sumie śledzi nas wiele, wiele firm, wiele osób i mają różne obrazy naszej osoby. Jedni mają lepsze, inni mają gorsze. Ważne natomiast jest to, że są to osobne obrazy, konkretnie powiązane z nami i znajdujące się gdzieś na dyskach jakiejś firmy konkretnej, która nas przeanalizowała. A jeżeli Google teraz zmieni to wszystko i wprowadzi swoje trakowanie, to będzie to działało w ten sposób, że będziemy śledzeni poprzez stworzony profil opisujący grupę użytkowników. Czyli wyniki będą do nas dopasowane poprzez przyporządkowanie nas do jakiejś podobnie zachowującej się grupy użytkowników i w ten sposób będą nam dostarczane treści, czyli nie będzie wskazania indywidualnego na nas w temacie informacji, które są zbierane, no nie? To też ciekawa sprawa, prawda?
1: No ciekawe, ciekawe. Ale wiesz co, bardziej mnie ciekawi, jak będą to obchodzić, bo wiesz, że będą chcieli i tak dalej to zbierać.
0: No na pewno będzie się dużo, dużo działo, dużo zmieniało w tej materii. jest to dość realne zastosowanie jaja, prawda? To przyznasz. No, ale druga strona medalu jest taka, że jak to wprowadzą, to Google będzie miał pełną władzę nad sugerowanymi nam treściami właściwie, bo Jup. będzie będzie z poziomu przeglądarki zarządzał informacją, którą dostajesz. Ja nie jestem pewien, czy to jest dobre dla mnie rozwiązanie zrezygnować ze zła, które obecnie panuje, a zgodzić się na to, żeby tylko Google już mnie trakował. Już wyłącznie Wiesz Google co? niech zbierał mnie informacje.
1: Ja też raczej bym przy tym źle został.
0: No, też chyba wolę ten model. No i całkowicie odbierze nam w ten sposób możliwość trakowania i zbierania danych samemu gdziekolwiek indziej, poza naszą domeną, bo mhm. te ciasteczka oczywiście będą nadal, nadal będą dozwolone. No, grube, no i to tyle grube. w tym temacie właściwie.
1: Dobra, to trochę pogadaliśmy o przeglądarkach. To może o czymś innym. Z przyjemnością. Mam Jusa dla miłośników Vue, a mianowicie release w ux 4 Głównym celem w 4 jest kompatybilność, tak jak oni piszą. vuex 4 obsługuje Vue 3 i zapewnia dokładnie to samo API, co w 3 więc użytkownicy mogą ponownie wykorzystać swoje istniejące kod w UX w Vue3, ale też jest kilka istotnych zmian, o których teraz wow.
0: powiem. Ile razy powiedziałeś Vue i Vuex? Imponujące. <głosy> Dobra,
1: to może o tych zmianach. Proces instalacji uległ zmianie. Aby utworzyć nową instalację Stora, użytkownicy są teraz zachęceni do korzystania z nowo wprowadzonej funkcji Create Store. Zbandlowane pliki teraz są dostosowane do tego, żeby działały ze zbandlowanym projektem w Vue 3. Jest to zajebiście nudne i jak ktoś będzie chciał doczytać, to się po prostu wbije i doczyta.
0: Jak ktoś używa, to będzie musiał
1: dokładnie. Kolejna rzecz to typy dla komponent Custom Properties. Mhm. No i ostatnie funkcja create logger teraz jest zainkludowana w core pakietach, więc
0: uważajcie. Kapuję, okej. Okay. To ja wracam do newsów, które należą do kategorii Obszerny świat JavaScriptu. Dajesz. Nie wiem czy słyszałeś, ale w sieci wybrzmiała bardzo ciekawa dyskusja pomiędzy firmą Elastic a WSM. Obiło ci się o. Uszy? Tak? Musimy ten temat przybliżyć teraz, bo jest naprawdę znowu starcie świata open Source z molochem jakim jest AWS. I Tematyka nie jest nam już obca, bo dwa lata temu Mongo próbowało zrobić to samo. Jest to po prostu kłótnia o licencję open source do produktu oraz wykorzystywanie go przy sprzedaży własnych usług. Mhm. Wszystko zaczęło się dla firmy Elastic w 2015, więc firma Elastic już i tak jest bardzo wytrzymała, ale w końcu jednak nie wytrzymali i zdecydowali się zmienić w licencję własnych produktów. Wpis na blogu firmowym zawiera również obszerny opis co do tego, jak AWS sobie nagrabił. Wpis jest bardzo jednoznacznie kierowany do AWS-a i prosto w nos wymienia przewinienia chmurowego giganta, jak na przykład usuwanie watermarków z produktu. A produkty Elastic były do tej pory pod licencją Apache License 2.0, która m.in. wymaga trzymania właśnie takiego znaku, jeżeli jeżeli twórca oprogramowania go dostarcza. Ech, no nieładnie, prawda? No a lista przewinień jest niestety dużo dłuższa, jak się można domyślić. Zmiana licencji jest krokiem mającym uniemożliwić AWS-owi dalszą sprzedaż Elastic Elasticsearcha, który jest po prostu przepakowanym produktem open-source'owym firmy, firmy Elastic. No bardzo nasty zachowanie i Elastic w końcu zdecydował się na to jakoś mocniej zareagować. A AWS, jak to AWS, nie dyskutuje z nikim, jak nie chce z nikim dyskutować i tutaj jest dokładnie tak samo. Pomimo tego, że Elastic od dawna chciał współpracować oraz współpracuje z wszystkimi pozostałymi dostawcami rozwiązań chmurowych, to AWS i takim podziękował. Odbił się od ostatniego komita, gdzie licencja była jeszcze Apache 2.0 i zapowiedział na blogu wpis, że od tej pory będzie istniał prawdziwy i wolny i open source'owy Elastic Search, którego sami <todgłosy> będą budować. Jestem pod wrażeniem tego, co, co, co zrobili. Bardzo interesujące, w jaki sposób opisali tę kwestię na swoim blogu, bo oczywiście nie wspominają o tym, że doprowadzili gdzieś do złamania kręgosłupa w firmie Elastic i do zmiany licencji. Przedstawiają się zdecydowanie jako zbawcy, którzy zdecydowali się kontynuować budowanie tych produktów samemu i dostarczać je w formie open source dla całego community. No kochane wielkie korporacje, kurde... No i wszystko poszło oczywiście o nieładne zagrywki AWS-a, dokładnie z tym samym walczyło Mongo, MongoDB e, czy Confluent. No jakby co dodać, nie?
1: No cóż, no cóż.
0: No AWS... AWS i Amazon, no, mają takie zagrywki. To tak samo jak podrabianie mikrofali czy innych produktów, które na Amazonie się pojawiają. Słyszałeś o Słyszałem. tym? Ale cóż, stary Bezos musi być jeszcze bogatszy, no co? <grym> no, niestety, niestety. Ciężko tutaj się dogadać z tak dużą firmą. No i to tyle na ten temat. Można przeczytać wpisy tak samo na stronie Elastika, jak i na stronie AWS-a, jak i opracowania całej historii wydarzeń i dowiedzieć się, jak precyzyjnie przebiegały wszystkie wydarzenia od dwa 2015 roku, sprawa jest w pełni publiczna.
1: Dziena, to może teraz ja przedstawię jeszcze jednego newsa. Będzie to krótki newsik, a raczej chciałbym, żeby to była taka trochę rozmowa. Firefox usunął SSB. SSB to Site Specific Browser, a to oznacza mhm. koniec prac nad wsparciem dla desktopowych PWA. Powiem mhm. więcej, argumentowali to w taki sposób, że zrobili ukryte badania no i wyszło, że zainteresowanie jest bardzo małe. No i chciałbym zapytać, co sądzisz ogólnie o powoła mobilnym i desktopowym?
0: Jest totalnie bez sensu i do niczego, ale jest to wynik tego, że wydaje mi się, że ta technologia nie została pchnięta agresywnie do przodu przez brak porozumienia między gigantami, tak? bo wiemy, że PWA wyszło z Google'a. Mhm. Dawno, dawno temu, ale wiemy też, że Mac w ogóle odrzucał wersję, wersję tworzenia PWA u siebie.
1: Jup, dokładnie i Apple też nie chciał nigdy iść w PWA
0: mobilne. Aha, tak właśnie i zawsze była jazda z iPhone'ami jakaś tak. z tym PWA i to nie śmigało, a potem jeszcze kwestia innych przeglądarek i bla, 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 bla. I ja osobiście jaram się możliwością budowania przy pomocy technologii JavaScriptowych na desktopy, ale to jest po prostu syf. No, sorry, ale ja się
1: zgadzam w 100%. To jest, to jest bez sensu. Jeżeli. dobre, jeżeli mobilne jeszcze ma jakieś tam ręce i nogi, i sens desktopowe. Nie ma to sensu. Po prostu. Nie wiem, moim zdaniem nie ma to sensu.
0: Nie, jeżeli coś ma aplikację, to, to ma tą aplikację w innych technologiach stworzoną i wtedy jest spoko. Ale wszystkie napisane w technologiach javascriptowych, jakimi się posługuje, prędzej czy później w którymś momencie się przycinają, sypią albo coś Dokładnie. jest e, gdzieś nie tak. I strasznie obciążają system i wszystko. Kurczę, to nie działa najlepiej. Pomimo tego, że to miłe, że mogę sobie pisać takie rzeczy, to myślę, że in the long run to nie ma sensu. Tak. I PWA, ja próbowałem kilkakrotnie mhm. używać na mobilce zapisywanie zakładek jakichś w tej formie, ale to było dla mnie niewygodne. Tak. Wolałem mieć to otworzone, albo rzeczywiście mieć aplikację gdzieś, a tutaj dostawałem bez ikonki zakładkę na desktopie e, mobilnym. Bez sensu. Dokładnie,
1: zazwyczaj jeszcze to są zwykłe lp <śmiech> Albo, dobra, no jakieś tam <śmiech> strony. Serio? Nie wiem, no nie jest dla mnie problem wpisanie linku i, i wejście przez, przez przyglądarkę i Tyle no i sprawdzenie tego.
0: Tak, dokładnie, więc niestety to nigdy dla mnie nie miało wcześniej sensu, a tutaj to nieporozumienie dwóch wielkich gigantów doprowadziło do tego, że nie ma jednoznacznego standardu mm -hmm. i ciężko jest po prostu to budować w taki sposób, żeby było dostępne na znaczącej ilości urządzeń. No i tyle, no i kropka, tyle w temacie. I to, że Firefox decyduje się to usunąć, myślę, że świetny krok, bo Google przecież doprowadził do tego, że mają swój własny system operacyjny zachowujący się jak Android na, na tabletach czy jakichś małych komputerach mhm. na Chromebookach, tak? tak? i działa to bardzo poważnie i tam mają jakiś swój system aplikacji. Telefony androidowe mają aplikacje natywne, mhm. które też piszemy przy pomocy różnych rzeczy. I na kiego miałbym na desktopie zapisywać gdziekolwiek zakładkę do przeglądarki? Na, na
1: Jestem tego samego
0: zdania. Tak, także to jest w ogólności tak. Ciekawe, ciekawe. Ja myślę, że dobrze, że odcinają rzeczy, którymi nie warto się zajmować.
1: Dokładnie. Lepiej niech, niech poprawiam jakieś
0: bugi, niż,
1: niż będą tracić czas. <śmiech>
0: tak, prawda. A, a wiemy, jak jest i przeglądarki zawsze mają, zawsze mają nad czym pracować. Okej, okay, e, Aleksander, ja jeszcze na koniec tylko wspomnę szybciutko, mhm. że Cypress 6.4 się pojawił. Tutaj nie ma o czym opowiadać, to jest minor, minor patch. Nic ciekawego się nie pojawiło, ale jest bardzo dużo bug więc myślę, że warto wspomnieć, byście zrobili update i byli na bieżąco z, ze swoimi wersjami package w projektach. Czy coś jeszcze się wydarzyło, Aleksander, w tym tygodniu? Zresztą z mojej strony to chyba tyle. No to jeżeli to tyle, to dziękuję Ci bardzo, że wpadłeś. Zachęcam wszystkich słuchaczy do zasubskrybowania na YouTubie albo zapięcia się na wszystkich innych podcastowych aplikacjach. No i tyle. I do usłyszenia za tydzień, gdzie spotkacie się z Piotrem. Cześć.
1: Dzięki za zaproszenie i pa.